1: regresamos en lo menos menos de la raza en un Unánimo Deportes, en todas sus plataformas muy buenos los mensajes, me encantaron principalmente aquellos que no están de acuerdo porque a nosotros nos ayuda también a reflexionar, yo después pongo la cabeza en la almohada y me acuerdo todo lo que dicen los oyentes y digo, no tendría razón, y a veces me hacen cambiar como me hicieron cambiar con sí, Pero, pero eh, ¿sabe
2: qué? yo quiero replicarle sobre algo, porque me dejó, me dejó con la espinita clavada ese
1: link usted le gusta eh, Ah, no, ah.
2: ¿sabe por qué? Porque y, y no sé si no quedó claro. Yo dije que América había ganado limpio el campeonato, que había ganado justo, que era merecedor del campeonato.
1: Que no, sabes, no, no, que Acá sabes, claro, que no. Acá dijimos que lo ganó merecedor y que era el mejor equipo de todo el año, pues pero también dijimos ah. que en la, en la final pasaron cosas raras. No podemos bueno, ocultarlo. No, no, uh -huh. no, no, no,
2: pero yo lo de las cosas raras sí no, no quiero caer en las cosas raras. Digo de las cosas individuales de América, sí. No, las cosas son arbitrales raras. del árbitro sí. Los errores arbitrales, sí, para mí, y lo puse son en Twitter en su momento. La jugada evaluadas que el diferente criterio dentro del mismo partido que son, que son raras. Lo puse raras. al momento, al instante del partido. Para mí no era roja, para mí era para amarilla y para mí era molestación para Quiñones también. Después no me cabe la menor duda, lo de Patón Guzmán fue bien expulsado, doble amarilla, no hay ningún problema.
1: Pero, ¿sí ¿De qué es lo que los está hablando, Mar?
2: Que era roja ¿no? lo de Henry. Y que no ah, era lo roja lo no vio el de árbitro Y que tampoco el bar le llamó la atención. Cabeza, fue, es más, el primero que lo puso fue José Ramón Fernández en su cuenta de Twitter y Huerta. Por ahí se desprendió después el árbitro no pitó
1: eh, o no sancionó a Martín. Y creo que... Yo no que hablo de robo, ¿eh? robo, Omar, yo no hablo de robo. Hablo que hay cosas que no me agradaron en la diferencia de criterio del arbitraje dependiendo del equipo. Y eso sucedió y lo tengo que decir. Después lo que dice la sobrina que ella cree que no eran han jugado eternamente a la América. Es verdad, si lo ayudaran eternamente tendría 30 títulos. Pero hay veces que en la duda el árbitro, y no solo con el América, pasa con el Madrid, con el Barcelona, pasa con Peñarol, con Nacional, con Millonario, con River y con Boca, no es un problema del América. Pero tenemos que marcar cuando quedan dudas. Hay zonas grises de las decisiones del árbitro. No puedo disimular porque va contra mi conciencia, va contra ese apostolado que hemos adquirido de decirle a la gente, nuestra verdad. Hay el marcapasos. Tenemos que entrar ahora en el <ríe> mire, mire. Tenemos que entrar ahora en el, en el fútbol europeo, mientras esperamos a Lalo, que me gustaría saber su pensamiento sobre todo esto, y tenemos que entrar en cosas que pasan, por ejemplo, en el Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona que hoy tiene un partido ganable, sí, la verdad que sí. Juega en casa en el y contra el Almería, un equipo complicado pero hoy me desasnaba un oyente en el, en el otro changarro, y a veces perdonen que les mando el rondado en cambiado, eh, me decían, Leo, es que el Barcelona prácticamente tiene perdido el campeonato, y digo, espere, 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 estamos hablando, van 17 fechas, no me venga con cuento, y vengo a la tabla de posiciones, y no lo tiene perdido, pero el Barcelona tiene 35 puntos, mientras el Girona, mi Girona, porque de chiquito fui hincha del Girona, tiene 44, hay 9 puntos de diferencia y con el Real Madrid, que el Real Madrid no es la panacea del de lujo, pero sí del rendimiento, tiene 7 puntos de diferencia y en el medio están para pelear el Atlético de Madrid. Entonces se tendrían que caer los tres para que el Barcelona repita título. Dicho esto, aclarado esto, es lo que le quiero decir. El Barcelona clasificó en forma brillante a la próxima ronda de la Champions pero el Barcelona está en crisis, está en crisis de resultados, inclusive cuando gana, el técnico nos quiere decir de que ganaron de acuerdo al estilo y muchas veces gana, ganan jugando a no perder. Entonces esas cosas también las tenemos que evaluar, pero además, y usted lo sabe, se ha visto ya un par de veces al mismo Joao Laporta en el entrenamiento de Rafa Márquez y todo el mundo sabe que nuestro Rafa Márquez, tan mexicano como nosotros, es el candidato a sustituir a Xavi Citastavilla si le van a preguntar a Xavi todo esto para que usted escuche lo que va a decir la Porta. y Xavi dice a mí no me pregunten pregunten a la porta que lo único que tiene que hacer es ratificarme en el cargo porque no le queda otra él mismo se está entonces hay dudas por todos lados le fueron a preguntar a la porta que bien podría ser dirigente de la federación y dijo esto a ver qué dice en catalán y yo que me lo conozco de memoria le traduzco
3: Anima, Xavi es total eh, penso que Aparte la parla dels seus coneixements, és un, és un gran entrenador, pero a mí més a més té la virtud de que es una persona resistent, es una persona que protegeix els seus jugadors, la qual cosa diu molt a favor del Xavi. Eh, ho veig amb les rodes de premsa, eh? normal, los mitjans, doncs, eh, pregunteu i sou si ell mai trasllada la responsabilidad de los jugadores, siempre eh, els protegeix. y això está molt bé, i ja et dic, que diu molt a mes a mes, la análisis que ha hecho de los partidos, las ruedas de prensa previas al partido, yo creo que está magnífico. Es más, le digo. Li dic li cuando dic quan escucho alguna, alguna conferencia de prensa que, que es fan, eh, me agrada comentarle, porque eh, realmente, eh, por ejemplo, el análisis que ha fer del partido de Valencia el vaig trobar que el compartir el 100% y lo va a comentar. Nos contrate toda la nuestra confianza, creo que a mí més a més, se la ha eh, Siempre pienso que eh, si tú das confianza a una persona, surt-lo millor deí. Eh. Ha tingut que superar muchas moltes adversitats en esta temporada, en quan a, a jugado sols i, i ho està Y al que he sentit, doncs estic molt molt y molt content del nostre entrenador.
1: Muy bien, muy orgulloso, empiezo por lo último que dijo, contento con nuestro entrenador. Él es un hombre que ha demostrado que si uno le da la confianza es capaz de superar eh, situaciones eh, serias y riesgosas. Ya lo ha hecho y lo sigue demostrando y arrancaba diciendo, confianza total en el conocimiento de Xavi Hernández. Nos ha demostrado que es un gran entrenador y muy preparado, pero además es un entrenador resistente, que protege mucho al jugador y que nunca lo expone, inclusive en las conferencias de prensa donde muchos de ustedes se la dejó caer, destilan veneno, él ha sabido torearlos inclusive en conferencias difíciles como cuando tuvo que analizar el juego frente al Valencia. ¿Es tanta la confianza que le tiene Joan Laporta a Xavi o no le queda otra que declarar esto y seguir coqueteando con Rafa Márquez y viendo si hay alguno más escondido detrás del biombo, Mar. Pues yo creo que sí le tiene confianza,
2: pero más que confianza le tiene respeto. Respeto por lo que fue un jugador eh, ídolo del equipo del Barcelona, por lo que consiguió en aquel gran Barcelona de ensueño. Y me parece que eh, el respeto eh, no solamente lo tiene él, lo tiene la misma afición, lo tiene la prensa, porque saben que además eh, Xavi pues lleva una carrera corta como entrenador, pero en esa carrera corta también hay que mencionar, ya tiene dos títulos, uno de Liga y otro que fue la Supercopa que le ganó al incompetado Real Madrid fuera de, de, de España. Aquel partido que se fue a jugar justamente a, a territorio árabe. En todo caso... Mi barrio ¿no? sí que, Exacto. En todo caso, sí hay que decir lo siguiente. El Barcelona no tiene mal equipo. Lo pusimos incluso como el gran favorito para de nuevo repetir eh, sí. lo que fuese sí. la consecución al principio de año. Pero ha venido defeccionando. ¿Por qué ha venido defeccionando? Porque las alineaciones que ha presentado Xavi últimamente no han sido las mejores. Por distintas razones. Por lesión, hoy el Barcelona tiene alrededor de cinco o seis jugadores lesionados. Eh, hay un jugador hoy expulsado para enfrentar a la Merida como De Jong, que tiene que pagar sanción. Eh, me parece que el equipo no ha hecho una, un, unos buenos partidos, por lo menos en los tres o cuatro últimos compromisos, no ha tenido un buen comportamiento dentro de la cancha por distintas razones, porque la pelota no se entrega al pie, porque no se define bien, en fin, por muchas razones el equipo es cuestionado y en este momento se encuentra entre la tercera y la cuarta colocación del campeonato español. Y el equipo está en una crisis, es evidente que está en una crisis, porque además el Real Madrid viene jugando con todos los lesionados que también tiene, viene jugando bien y porque hay un equipo sorpresa en el campeonato que se llama Girona y porque hay otro equipo como el Atlético de Madrid que está jugando bien. Entonces, Barcelona, Barcelona tiene dificultades en este momento para hacer una buena alineación y para entregarle vistosidad y fútbol a su afición. Y hay respeto de la puerta porque sabe que detrás de eso ya están las razones expuestas, los dos títulos y el respeto por ser eh, unido de, dentro de lo que es la, la afición. Pero todos los tiempos se cortan. Si en algún momento eh, Chávez no va a seguir respondiendo de la mejor forma, eh, como todos sabemos todo se corta por la cabeza y la cabeza es Javier Hernández por más y lo que sea
1: Mi querido Omar eh, excelentes sus conceptos, le voy a preguntar a mi querido Lalo Leal que acaba de llegar, qué piensa de esta ratificación de confianza que le da a Laporta después que la pidió Xavi si es sincera si llega a perder con el último, el Almería que tiene cinco puntos, yo le puedo jugar lo que usted quiera que no vuelve de las fiestas navideñas pero primero le quiero preguntar a Lalo ¿qué hace? hincha fanático del Atlas, con la remera o con el suéter de las chivas rayadas de Guadalajara, que usted está vendiendo algún producto, está metido en una publicidad, bienvenido Lanito, cuénteme.
2: Micrófono, no. A ver. Anda, micrófono? micrófono. A ver si anda. Parece que no anda el micrófono. Mientras Mandamos salimos, a mira,
1: pausa y volvemos con usted, Lalo. ¿Le parece? Mandamos a pausa y volvemos con usted. Si, si me permite.
2: Iñaki Peña, Joao Cancelo, Araujo, eh, Conde, Valde, Oriol Romeu, Fermín, Gundogan, Rafiña y Joao Félix con Lewandowski. El Almería, pues ni qué le digo. Maximiliano, aquí Juega el cachorro, Edgar, Lumi.
1: Lobby, Baba, Pozo Arribas,
2: Embarga
1: y Leo Batista Segundo descenso al hilo del cachorro pausa, ya regresamos, después el malo soy yo somos los meros meros, estamos en Unánimo En breve continúan
0: los meromeros meros de la raza en Unánimo deporte. Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audibles, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Mero Mero de la Raza, Un Ánimo Deportes en todas sus plataformas, se está preparando para ingresar el gran Lalo Leal. Tenemos mucho para preguntarle sobre el momento del Barcelona, donde, eh, donde yo tengo eh, un pensamiento muy firme, que no va a pasar porque la Almería no tiene nada, pero si llegara a pasar lo peor y no consigue ganar la Almería, eh, después de las vacaciones, no Xavi a dirigir al equipo catalán. ¿Me dice que tenemos a Lalo o no lo tenemos? Bueno, mi querido Lalo Leal, dígame qué hace usted con el suéter de las Chivas y dígame qué piensa del momento del Barcelona y este respaldo que le acaba de dar Joao Laporta al técnico suyo preferido. ¿Cómo le va?
4: Mi querido Leo, mi querido Mar? pues aprovechando las ofertas, las ofertas de Navidad, todo, <risa> toda, toda la indumentaria de las Chivas al 70% de descuento, pues uno tiene frío y... Además es de la marca del gatito, entonces <risa> aprovechamos las ofertas, mi querido Leo, mi querido Omar y lo que me gustó de esta chamarra, no sé si se acuerdan que Paunovic siempre salía con esta, con sí, esta azulita. Sí, sí, siempre en las sí, conferencias sí. salía, entonces pues Está bonita, ¿eh? Me, me latió. Está bonita. Está bonita. Sí, sí tiene Bueno, su le estirante. cree a usted a Joao Puerta, Le cree
1: a la puerta cuando respalda a Xavi. Eh, y después me tiene que hablar de todo lo que usted escuchó, analizó y vio de la Junta de Dueños. Eh. Adelante.
4: Vaya que sí. Creo que le creemos. En este momento no hay otro que pueda tomar las riendas del equipo Fútbol Club Barcelona. Será complicado pensar en alguien más. Rafa Márquez, creo que todavía... Le falta cancha, le falta experiencia con Barcelona B antes de dar ese brinco. Va a llegar su momento, pero no ahorita, quizás en tres años, cuatro años. No hay presupuesto para más, no hay presupuesto para alguien de alta jerarquía, alguien mundialista, no hay presupuesto. Creo que es lo que hay, como diría Piquet, y además tiene un proyecto definido. Yo sé que Xavi ha batallado un poquito con las declaraciones, se ha equivocado en muchas de ellas, con el césped, con el antes era el Ferguson y ahora ya me quieren aventar a la calle. Sí, se ha equivocado, pero es el único en estos momentos que puede sacar adelante al equipo. Ha tenido un bache, perdió contra el Antwerp, empató con el Valencia, perdió con el Girona, pero va a salir, va a salir el Barcelona, viene el mes de diciembre, los jugadores se van a distraer con sus familias. Creo que lo mejor está por venir para Xavi y para Laporta, que incluso ya anunció que Messi va a inaugurar el estadio Camp Nou sí. cuando se remodele, ¿no?
1: Merecido. Conclusiones de la Junta de Dueños y seguimos hablando de fútbol europeo.
4: ¿De la Junta de Dueños de España?
1: No, 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 aquí de España. De la Junta de Dueños de México, de nuestro querido <risas> México limpio y querido.
4: Ah, de la Junta de querido México. La junta, la junta, mi querido Leo. La verdad que nada nuevo, nada nuevo en esa junta. No regresa el ascenso, descenso. No hay nuevas reglas para debutar a jóvenes. En la liga de expansión, las segundas divisiones están plagadas de extranjeros. No hay nada extraordinario en esta, en esta junta. De la selección no hablan. Vienen partidos importantes previo a la Copa América, se perdió uno ante Colombia. Creo que esa yunta Uruguay, Brasil. no sale del Correa, no sale del Corral. ¿eh?
1: Ahora bien, le pregunto, hay una parte donde nosotros sospechábamos de que era una manera también alguna declaración de que el bar se iba a sacar de las instalaciones de la, fe, de la federación o, o que iba a ser independiente, de que iban a unificar criterios, de que le iban a mejorar tecnología... ¿Salieron a limpiar el nombre del América después de que muchos lo trataron de ensuciar con las dudas de la final? Que yo sí tengo dudas que hubo zonas grises y que hubo diferencia de criterio, pero estoy muy lejos de decir que hubo robo. ¿Salieron también a limpiar el nombre del dueño?
4: Sí, es muy difícil decir que hubo robo cuando el arbitraje perjudicó no a los dos. Es, Recuerdan es muy esa... grave. Es, es muy grave, pero se presta a suponer, ¿no? A las suposiciones. En el partido de ida carioca, ahora en este partido de Vuelta Quiñones y esa expulsión un tanto extraña de Fulgencio, que por cierto, ya lo corrieron del equipo, eh. No entra en planes para sí. que te des cuenta cómo Tigres es un conjunto chiquitito, no respaldó a su jugador que no lo estaba haciendo mal, y lo corren a la calle, ahora sí como dice Xavi, a la calle. Te das cuenta que es una institución muy, muy chiquita. Y lejos de las grandes. Pero, pero, pero regresando pero, al pero, tema pero, que... Entre
1: el árbitro y Fulgencio le regalaron el campeonato, se, lo dejaron sin campeonato a, a, al equipo de Tigres, y al árbitro no lo podían echar, se le agarraron con Fulgencio, que lleva casi 100, 100 partidos Fulgencio en Primera Fulgencio. División. Ajá.
4: Con mucha experiencia, un hombre de fútbol... Ahora, el
1: patón debe ser sancionado también, ¿eh? Yo eso no lo las, dije ayer porque no estuve. Al patón hay que sancionarlo que hizo, porque... Empieza a perder con Fulgencio y lo termina regalando el Patón. La hizo muy fácil. Se viene la noche, me voy, me hago el personaje, y me voy. Se borró, por más valiente que sea, debajo de los tres palos, abandonó a sus propios compañeros y después siguió con cada payasadas inaceptables. Es la realidad y hay que decirlo.
4: Es la realidad. Todavía con 10 hombres puedes, en algún tiro de esquina, en algún tiro libre, jugada, balón parado, puedes. Pero lo que hizo el no, Patón... Lo que
1: los goles que podía salvar, que no pudo salvar su... Oh, era figura, era figura. Lo había salvado. Pero que, yo, por decir eso, no vamos a dejar de decir que es el mejor arquero que para mí ha llegado a México desde, desde que veo fútbol mexicano y que es artífice de muchas, de muchas copas. Pero esta la regaló. No puede regalarla
4: de esa manera. No puede regalarla. El partido ya estaba casi, casi perdido. Tigres, por completo, eh, ya no sabía cómo cómo meterle un gol a la América, no pudo en Monterrey, pudo nada más un gol, en el partido de vuelta se veía muy complicado. La apuesta de ellos, y hasta el 80 se les cumplió, era llevar el partido a la largue, hasta los penales, así lo decía el manual. En
1: las imágenes y a ver si Omar lo vio, cuando echan a, al patón, llega Zignac y le hace un ademán, y yo que a veces me parece que leo los labios, eh... Es clarito cuando lo mira y le dijo como, ¿qué haces, güey? Pero es la verdad. Es, ah, ellos son las dos estandartes, son los dos estandartes. Wey, arregaste. Pero claro, no puede hacer eso. el pato Bueno, ayer ya andaban hablando también en el fútbol inglés de, de las estupideces del Divo, que yo no me animo a decirlo porque es una falta de respeto, pero el Divo está pasadísimo también. No solamente ha contaminado a Messi, sino que contamina en cuánto equipo está. Y sí, se le debe la Copa del Mundo, pero en Inglaterra no le deben nada. Lo van a sacar por la puerta del fondo. Estas actitudes no son buenas. Vengan de quien vengan, mi querido Lalo, mi querido Mar.
2: No, y allá en la Premier no perdonan a nadie. Eh. Llámese como se llame. Si actúa mal, termina siendo eh, excluido de partidos o incluso sancionado como ha pasado ya con varios elementos de la Liga Premier.
1: En México no, ¿van a, van a darle una sanción especial a, a, al Patón? No se le van a dar, le van a dar los partidos de la expulsión nada más. Y usted sí, hablaba cierto, de ciertos 20. ademanes, ¿no? Después se queda, ¿Sí? y hay periódicos que publican, mire qué buena actitud el Patón, se quedó a saludar a todos. Si es compañero mío, lo saco empujones ¿qué está no, celebrando mire, con ellos? Al final del no, partido, no, del no, el Patón
2: termina eh, con, con gestos como de, aguante, espéreme, ¿quién sabe para quién sería dentro del sí, campo, eh, sí. como tal vez desafiando a alguien, me pareció que eso no, eso no era lo más adecuado del partido. Uno entiende que terminó caliente, que terminó con, no, con la vergonzoso, en el ojo, pero,
1: vergonzoso. Pero, pero no me olvido y vuelvo a donde arrancamos, que todo comenzó con la expulsión de Fulgencio, porque hasta ahí el partido era parejo. Entonces no puedo dejar de apuntar a esa situación. Ahora hablan de unificar criterios. ¿Sabe cuántas veces nos hablaron de unificar criterios? Nos hablaron de reducir la multi, de, de terminar con la multipropiedad, de volver al ascenso y el descenso, de trabajar mucho mejor. Hace seis meses nos dijeron que habían un consejo de notables para ayudar a la selección y la Volpe dijo, a mí nadie me contrató y hace 15 días dijo, Puyol, yo a mí no me gusta estar en esto y, me, y no, no quiero saber más nada porque estoy muy lejos y no entiendo lo que está pasando. Nos, nos están mintiendo de nuevo, Lalo, a eso quería llegar.
4: Sí, nos están mintiendo, nos están dando a tole con el dedo. Y lo que hablan de llevar el bar a Ciudad de México es lo que hace la NFL, no es nuevo, no es innovador. Todo se decide en Nueva York. En la NFL, todo se decide en Nueva York con las cámaras, con su sistema que ya lo tienen muy perfeccionado para saber, e incluso se equivocan, ¿eh? se equivocan y grave. Imagínense sí. nosotros. Pero eso lo quieren realizar acá y yo lo veo bien porque imagínate el gasto de mandar el camión del bar, designar a cuatro árbitros del bar en cada sede del fútbol mexicano, es muy complicado, mucho, mucho dinero. Mejor lo pones en una, especializas a algunos árbitros y que pues ya vayas creando una escuela, pero se tienen que preparar. No es nada fácil estar detrás de esa pantalla y decidir en un segundo, en dos segundos, para que el juego sea más rápido, porque tampoco se van a tardar los ocho minutos que se tardan por decisión.
1: Algo para cerrar, Omar, y no, ya no volvemos no, al de tema del, del tiempo, próximo...
2: Después del tiempo se ha jactado eh, el, la Federación Mexicana de Fútbol, porque dicen que se juega más, que la pelota está más en la cancha, que en lo que hacen en la, en la Liga de España, que lo que hacen en la Liga de Italia, y puede ser cierto, puede que eh, hay algún dinamismo un poquito en el fútbol mexicano pero no nos da como para pensar que el fútbol mexicano vaya a ser mejor que, que el de España o que, o que el de Italia ¿no?
1: ¿y el talento para cuándo? nos vamos a la pausa, al regresar vamos a hablar un poco más del fútbol europeo usted va preparando todos sus mensajes me encantaron los mensajes de la hora anterior mucho más aquellos que estaban en desacuerdo con nosotros, pausa, ya volvemos en breve continúan los mero meros de la
0: raza en Unánimo Deportes continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: Menos menos de la raza. Seguimos dentro de fútbol español y aquí los enemigos de mis amigos van a disfrutar como loco. Como todos ustedes saben, hace, no sé, 72 horas o algo más, fue cesado mi amigo, mi hermano Diego Alonso, como técnico del equipo de Sevilla, donde la verdad, hay que reconocerlo, es en la Liga no pudo anotarse ¿no? No bueno. no una victoria. Ganó en lo que fue la Copa del Rey dos veces, no ganó un partido en los que le tocó de Champions, hay que decir, agarró un equipo que venía en bajada, pero bueno, visto lo de ayer, eh, Quique Sánchez Flores, es una historia muy linda la de Quique, de niño, fue... Pero era campeón de la Europa League. Un de niño de fue socio. De niño fue socio del Sevilla. Bueno, el mismo que lo... Al que lo sacó campeón lo echaron. Por algo lo echaron. La, a nadie lo echan por andar. No, bien. Eh, claro. Entonces, Quique Sánchez fue jugador de fútbol profesional, jugó en el Real Madrid, pero de niño... Él vivió mucho tiempo en Sevilla y como su papá era andaluz y era hincha fanático del Sevilla, era socio e iba al estadio y vivió un momento muy emocionante. Le entregaron el equipo, entrenó 45 minutos y ayer lo mirábamos y parecía el, el mejor Real Madrid. Y nosotros que a veces nos adelantamos a ser titulares para programar para el otro día, cuando llegamos a Sevilla, muchas horas antes de que arrancara, pusimos, se fue el tornado y volvió la calma a Sevilla, ganó el equipo de Nervión por apostar a un título y se dio así fue un equipo totalmente diferente Lucas Ocampo ya no se hizo echar como se hizo echar dos veces cuando estaba con Alonso, Sergio Ramos tampoco se hizo echar ni regaló goles como los había regalado cuando estaba Diego Alonso y la verdad que el equipo fue una sinfonía, con tres en el fondo, con cinco como también había jugado al Tornado, mejoró muchísimo fue un equipo distinto y ayer demostró que Plantel tiene que le faltaba que los jugadores de alguna manera despertaran. Vamos a escuchar a Quique y después vamos a hablar del de escabroso tema del pasaje de Diego Alonso con tremendo fracaso por el fútbol español.
5: Vamos con Quique. Con la ilusión de dejarnos el alma y en revertir la situación. Los jugadores son buenos. Gritó como hincha, mire la realidad que ocurre en un gran club, que de repente las cosas no salen, que hay muchos lesionados, que las rachas no llegan. Eh, bueno, vamos a cambiar entre todos un poco la forma de, de entender las cosas y, y con un poco de suerte y un poco de atención y siguiendo lo, lo que quiere la afición pues vamos a ver si hacemos lo posible para estar mejor
4: Se han cumplido hoy muchas cosas, Mister, que no sé si las manejaba pero muchos goles fuera de casa, por supuesto la primera victoria de domicilio portería cero desde el 23 de septiembre contra Osasuna
5: se ha dado un cúmulo de cosas para que sea un partido redondo Es importante que hoy ganáramos dejando la portería cero mentalmente cambia mucho la perspectiva del jugador cuando se mete el vestuario con la portería cero ese arrebato de seguridad que te da inmediata eh, la tenemos con la portería cero creemos que el no cometer errores en la salida de la pelota el dejar la portería cero el agarrar confianza con el balón a partir de tres cuartos hacia adelante yo creo que eso es importante nosotros hemos pues en algún momento no nada en el partido en el primer tiempo con dos o tres pérdidas innecesarias. Pero a mí me gusta que, que los jugadores aparezcan, jueguen y que lo hagan sobre todo donde, donde tienen que hacerlo, que es donde pueden generar ocasiones de gol. Ha pasado.
1: Bien, hasta ahí la palabra de Quique Sánchez. Hoy a la mañana con mi compañero de Cadena SER y amigo de la vida, Juan Luis Dávila. Él está en Andalucía, está muy cerca de Sevilla. Eh, y yo le preguntaba qué se sabía de por qué el equipo revivió y no lo hacía en las manos de Alonso. Y él me decía que Quique Sánchez es un tipo muy querido, que él también es muy hincha del Sevilla, que es muy amigo de Suso Nava desde hace mucho y es muy amigo de Sergio Ramos. Ya con eso usted entra con un espaldarazo a la hora de hablarle al plantel. Pero además me decía que el tema de Diego Alonso, y no es la primera vez, es recurrente porque le pasó en algún otro club, inclusive en México, los jugadores no estaban tan conformes no por la falta de conocimiento o por la falta de la capacidad en el trabajo, sino que era muy estricto, que los entrenamientos a veces eran largos y que a veces entrenaban hasta dos veces al día. Y los jugadores no querían eso. Entonces él me dice, hay sospecha de que le hicieron la cama. Ahora yo no voy a decir que le hicieron la cama. Esta es una fuente andaluza. Mi pregunta para ustedes, y quiero que ustedes lo juzguen, ¿no estaba preparado Diego Alonso para llegar a Europa? ¿El fracaso del Mundial le pesó demasiado? ¿O realmente de alguna forma u otra le hicieron la cama? Los escucho ustedes, yo no voy a defender al amigo.
2: Yo no creo que le hayan hecho la cama, porque los jugadores al contrario, yo no sé si lo decían de dientes para afuera, pero estaban contentos con el trabajo de Diego Alonso, eh, había respaldo porque eh, Diego Alonso se quería ganar el cariño del vestuario. Y le reitero, yo no sé si eso fue de dientes para afuera, pero lo cierto es que no se consiguieron los resultados. No consiguió ganar un solo partido dentro de la Liga, ni tampoco dentro de la Europa League. Hizo un partido de oh. Copa del Rey, le ganó equipos por ahí de, de, de baja monta. Pero después, en el ¿Sí? gran protagonismo no lo tuvo, no lo tuvo Diego Alonso. Ahora, eh, Diego Alonso se va con un buen billete. Por lo menos se va con un buen billete, porque ya acumula con esta otra doble indemnización. La indemnización que le dieron en Uruguay y la indemnización que le ha hecho el Sevilla, no a menos de de 5 millones de euros. Y la que le dio el Inter, que le dio un año que por adelantado que le debía. Ah, bueno, entonces tu amigo, lo que sí puede decir es que en el banco tiene plata. Eso sí le puede decir que tiene billetes. Más amigo que eh... nunca, ahora sí. Lo voy a defender más. Sí. <risa> sí. Eh, y lo que tiene que ver con con Quique Sánchez Flores, sí, es un técnico querido, es un técnico que tiene mucho más recorrido, obviamente, que Diego Alonso, quería hacer sus primeros pinos en el fútbol español como tético y no lo pudo hacer, lamentable esperemos que haya otra oportunidad y que quizás esté mejor
1: preparado Diego Alonso para cuando llegue ese momento Nalo, la pregunta a usted que conoce los dos medios porque usted vivió en España mucho tiempo, en ciudades importantes y en México está dentro del fútbol mexicano usted es un hombre de fútbol eh, ¿le cierra las puertas para siempre a Diego Alonso de su sueño de dirigir en España y voy más allá? ¿le cierra también las puertas para regresar al fútbol mexicano mexicano el mal mundial que hizo con el equipazo que tenía Uruguay y la mala campaña que hizo en España, donde se fue un año antes a estudiar para aprender montones de cosas que no sabía?
4: Creo que las puertas las tiene cerradas en Europa y en selecciones nacionales, a excepción de algunas de la CONCACAF, que seguramente les interesaría sus servicios, y en la Major League Soccer tampoco va a entrar. En el fútbol mexicano las puertas más abiertas que nunca, ¿eh? Más abiertas. Aunque de repente ya escuchamos algunos técnicos que han llegado. Gago, a Chivas, Cruz Azul también está estrenando técnico. Y no se escucha a Diego Alonso. No se escucha. Bueno, Diego abuso, le voy a explicar.
1: Esta se la digo en confianza. Diego se entrevistó sí. en la época de Peláez porque Peláez lo quería a morir y Diego no quiso porque tenía otras
4: metas. Mira lo que le a Era a la primera opción. Era la primera opción. Diego Alonso. De pronto y no quiso llegar a, futuro, a la meta. Ojo que Puma fue campeón y
1: goleador, ¿eh? En la época de Hugo Sánchez.
4: Era el goleador. Pachuca, creo que va a ser muy difícil que regrese. Pachuca no salió con buenos sí, resultados. Sí, porque
1: Beto, o sea, Beto, Beto tiene una fuerte oposición con la llegada, con el regreso de él. Y usted sabe que la opinión de Beto pesa. sí, sí, sí. sí.
4: Mire, la verdad que... Tiene que replantearse y con tantos millones que nos menciona Omar que tiene en el banco a descansar un año. Ahora sí que no le vaya, vaya a pasar como a Nacho Ambriz que de repente fracasó con el Huesca y llegó a México y le costó mucho trabajo regresar a su nivel. Creo que es momento de descansar. Un año sabático le vendría bastante bien replantearse cosas y por qué no dirigir a un equipo grande en México no sé, Tigres ya tiene técnico, Monterrey no sé si tenga técnico, pero también sería una segunda etapa con los rayados de Monterrey. Pumas ¿Qué ganó se con quedó Monterrey? el cuento. ganó Café
1: o ganó la liga, porque con Pachuca ganó la liga en aquel partido épico que hicimos con Omar en el, en el gigante de Acero.
4: ¿Qué ganó Monterrey? Sí, fue buen título claro. con gol de Lozano, ¿no? Gol de Lozano. Si sí, no, claro, pero en, Mont
1: gol. en Monterrey ganó, ganó la, la, la Liga la de Coca
4: la CONCACAF bueno. clasificó al Mundial de Clubes. Y si la memoria no me falla, en el Mundial de Clubes enfrentó a Liverpool y perdió contra el Liverpool.
1: Sí. Sí. No, uh -huh. el partido con el Liverpool dirigió el turco Mohamed. Ya estaba el turco. Ay, sí, no sí. Eh, mire que el marcapaso me falla, pero el ya. alemán no me, no me escapa. Eh. <risa>
4: pero Perfecto, entonces vamos a... nada más ganó con Ka
1: Champions y ya, ¿no? Con Ka Champions y ganó campeonato con Pachuca al Monterrey en su propia casa, que después lo vino a buscar porque sí. era el antídoto. Yo creo sinceramente que Mercado en México tiene. Soy sincero, esperaba que le fuera mucho mejor porque lo conozco muy de cerca y sé que está preparado. Pero a veces hay otras cosas que no es solamente la preparación que termina jugando. Yo no viví en el vestidor. Estuve en su debut frente al Real Madrid, donde dejó un muy buen ejemplo para los jugadores y para la prensa. Todo el mundo estaba enloquecido. Pudo haberle ganado aquel partido al Madrid y todos pensábamos, va a ser un boom. Sí, la verdad que no le fue como esperábamos. Vamos a escuchar un par de minutitos, porque mañana termina jugando también el Real Madrid frente al Alavés, el equipo preferido de Dani Forney. ¿Cómo está preparado? ¿Se quiere volver a arrimar a la Girona o no? Adelante, Carleto.
6: Con una la buena dinámica que hemos tenido en los últimos partidos, de sacar los tres puntos, de, de terminar bien esto 2023.
5: Hola, ¿qué tal, Mister? Javier Reyes, de la calle SET. Bueno, ayer supimos ya que fue operado David Alaba que vuelva lo antes posible. Eh, Quería saber un poco, ya sabemos que el club mmm, veremos, hay opciones abiertas, si llega o no un fichaje de un central, parece que en principio no. Quería saber su opinión, cuál es eh, su idea, qué le ha dicho al club y cómo piensan finalizar la temporada, porque parece que Militao no podría jugar nada, ¿no? O
6: quizá al final de la temporada. Militao. Bueno, pues decir que no, no. Creo que Hemos hablado con el club, lo, evalu lo evaluaremos en los próximos días, tenemos el tiempo para hacerlo, porque, porque el mercado de eh, enero va a terminar el 31 de enero y eh, eh, eh vamos a buscar la mejor solución posible. Pero de momento creo que no tenemos prisa, eh, empezamos, intentaremos terminar bien con el partido de mañana y después, como he dicho, tenemos todo el tiempo necesario para tomar la mejor decisión posible.
1: Bien. Hasta ahí, Carleto, porque queríamos bueno, que tengo. lo escuchara porque juega mañana el Real Madrid. Eh, juega frente al Alavés, como le decíamos, el Madrid es de segundo detrás del Girona, que es la sensación no solamente ahora de España, sino en toda Europa se habla de él. Tiene 42 puntos el Real Madrid y el Alavés tiene 16. Si no me equivoco, andamos ahí por 26 puntos de diferencia. A veces en la cancha no se nota. Me dijeron también mis compañeros en España de que el Madrid va por un central que tiene a préstamo en uno de los equipos de primera división y ahora se me escapa el nombre. Algo más para agregar de Carleto, del Madrid, de la Liga Española, los escucho.
2: Bueno, también creo que van, van llegando van llevando a un muchacho de 17 años brasileño que dicen que juega de manera espectacular eh... Algo así como lo que en algún momento se pensó con, con Ansu Fati o con Yamal. Hablo de la edad, ¿no? No hablo de la condición futbolística. Pero dice que este es un chico que le puede dar mucho al Real Madrid en un futuro. No, lo de Ancelotti es para sacarse el sombrero. Se las ingenia de qué manera, con tantos jugadores lesionados, problemas muy serios. Y aún así... Usted habla de, de Hendrik, ¿no? Usted habla sí, de Hendrik,
1: el goleador del partido de Hendrik. abrazo. abrazo. Exacto.
4: Ahora, Carleto es tan increíble que no tiene jugadores. Obviamente tiene que recurrir a la cantera, pero se inventa jugadores. Inventó en la conferencia sí. el Shuamavinga, <ríe> <risa> <risa> que lo va a poner, lo va a poner de central. Si Shuamavinga, imagínate. No, no, no. Y no inventó que el mes de enero.
1: El, el mes de enero también inventó. Sí, sí, sí.
4: Ajá. Un pedo. No. Pero bueno.
1: Volvemos a ver qué opina la gente de las desconfianzas profundas de Omar Orlando Salazar en la legitimidad del título de la América. No, yo no me animé a Usted tanto. Tira, de de lado la leal, la la ¿Eh? me tira la guerra.
2: Me tira la guerra con digo? la afición americanista.
1: No, yo, eh, está, está grabado. Este, me gusta su ah. chaqueta de la Chivas. Oh, o Pausa, ya regresamos. En Brevo continúan los
0: meromeros de en Unánimo Deportes Visítanos en nuestra página de internet unánimodeportes.com
1: para el cierre de los meros meros de la raza, ya se viene en un ratito nada más, sin filtro, con nuestro queridísimo Cristian Echeverría y el gran Beto Pérez Landa. Vamos a invitar a Beto. Le tengo así
2: de rapidez una una pequeña, una breve. Me gusta
1: de rapidito, vamos con el rapidín, sí. sí. Uh
2: -huh. la, del, la del pocho la vez y que mencionábamos en principio del programa que había sido llevado a un hospital en Punta del Este, había sido apuñalado dicen que fue en una gresca familiar, en una gresca familiar. ¿Qué le parece?
1: ¿Mm? O sea que fue un familiar que supuestamente, que supuestamente lo, lo lastimó. Sí,
2: eso parece. Es lo que son las primeras Fera. versiones. Es fea. Ojalá Fera.
1: que esté bien, porque todo lo demás ya es meternos a tejer y a, y, a, y a enredar cosas que esas cosas personales, la verdad. Qué jugador el Pocho Lavesi, eh? sinceramente anduvo en todas partes, en el Napoli, en el Paris Saint-Germain, jugó muchísimos años en la selección. Bueno, perfecto, vamos entonces con los mensajes de la gente y la diáfana voz después de Lalo Leal.
7: Poeta, yo digo que la expulsión de Furgencio fue bien expulsado porque si usted se ve cuando le mete el manotazo a Quiñones, ya no estaba la pelota en juego, ya la pelota había salido. Y otra, hacia si eso lo vamos futbolísticamente el América le dio un repaso a Tigres y otra en el primer partido carioca debió ser expulsado. o sea que hablando la verdad, el árbitro fue el localista, esa es la mera verdad y otra poeta, esos dirigentes de México venden más humo que Polanco, si el humo de Polanco salía blanco, no, el humo de... nadie vende más de humo de México que Polanco saliendo puro carbón, puramente
1: mire Eso si vendería entiendo. humo Polanco que hacíamos un podcast en inglés y en español los dos se imagina el humo que vendíamos ahí vamos con el que viene
7: <ríe> buenos días Unónimos Worldwide lo que he estado escuchando estos últimos días sobre el campeonato de la América los antis salieron con todo a darle a la número 14 Omar, pero vamos a ser claros hablan, sí. el Tigre solo tuvo dos o tres llegadas y fue lo único que hicieron no vi nada de presión, no vi más golpes al arco, no vi nada. So, entonces, ¿quiénes son los que están llorando? Pues, porque si el tigres hubiera estado tan tan eficaz y si hubiera estado al 100%, pues hubieran ganado, ¿no? Así como pasó en, el, en la casa de baño de Guadalajara, o oh, perdón, el Acron. Yeah. Eh, pero no hicieron eso. Entonces, ganó el que buscó el que batalló y el que se esforzó más. No, merecido, merecido. Claro que sí.
1: No, vamos a decir una cosa, además de la que ya dijimos. Para mí los grises arbitrales persisten. Para mí, Quiñones, eh, el golpe existió, pero lo debieron cobrar falta a él primero y sacarle tarjeta por pegarle al, al jugador de los Tigres. Debió haber sido expulsado en la ida, tiene razón Carioca. No me cabe Carioca. ninguna duda de eso. Pero además, vamos a decir... 11 contra 11, tampoco Tigres fue superior. ¿eh? Resistió y fue parejo. Pero Tigres no se lo ganó tampoco 11 contra 11. Nunca sabremos. porque pero América no mereció ganar allá
2: en Monterrey, ¿no? América mereció ganar el triunfo. América mereció el triunfo en Monterrey.
1: ¿Son los merecimientos de las victorias? No creo. Yo creo que ganamos o perdimos y el que gana siempre es el mejor. Ahora, cuando hay grises arbitrales, hay que decirlo. No voy a entrar, como le decía Omar, mucha gente que dijo es robo. Yo no lo catalogo de robo robo le hicieron a Honduras con la selección mexicana eso sí fue robo, el próximo
7: buenas niñeros aquí desde Union City con un día lluvioso Ay. más o menos 50 grados Fahrenheit, perfecto Opa. clima Opa. I like it, excepto por la Opa. lluvia que está muy espantosa no me gusta y solo quiero decirle algo a los güeylos, oiganme ¿por qué se sienten orgullosos de ese equipo? te eso. deja que le, den una, que le den una mordida. No todos. No, no se hagan güeyes. Los árbitros que se dejan morder, que se dejan un billetito, van a perjudicar al rival en una final. Eso ya se sabe. Eso es cierto. Ah, no es ardor, no es nada. Es la neta. Solo que no lo quieren aceptar. Lo saben, güeyes. No lo quieren aceptar. Es todo. No, uno, no, uno no está no llorando. Sé. Ahora, porque uno. Dice las cosas, o sea, freedom speech, ya, es un no llorón. No, me chinguen, están locos. No, no.
1: El francés Pero, le sale notable. ¿Hay más? Mensaje de texto. ¿Lalo? ¿Lalo? Te detesto, mensaje de texto, Lalo.
4: <risa> Micrófono,
1: Lalo. Micrófono,
4: Lalo. Pachurrele, estamos? A nos dice nuestro hermano Celín, aquí Celín reportándose. Buenos días, mis meros meros. Vamos por la 15, Mi Real América. Abrazo de gol para todos ustedes. Grande. Mucha salud, mucho dinerito. Celín. Ah, Así bueno. será, hermanos. Bien, Celín, lo mismo, Celín. Mucho amor. Nos dice tremendo Mario Rosales. Buenos días, Omar Lalito, Profe Leo. Critica la porta y Leo hace lo mismo, Lalito. Le quitó horas para no pagarle más a Lalo, que es un crack. Leo no movió las palancas, la única que movió fue de piso. Y dejen de echarle la culpa a Fulgencio, Tigueres. Respeto a sus dinosaurios y espero los penales. Antes del manotazo hubo un empujón de Quiñones y el árbitro no lo quiso ver. Mario y Rosales.
1: Sí, escuche, sí moví las palancas, pero paré de presionar cuando me dijeron le vamos a sacar de su sueldo para darle a Lalo. Dije, tengo cinco hijos, yo no puedo hacer
4: eso uno
1: más
4: <risa> uno más, nos dice Eli Coronado, hola veros meros desde Casita, aquí en Michigan, viéndolos, Elizabeth Coronado, muchas, muchas gracias Eli
1: abrazo de gol, bendiciones
4: Unánimo Deportes Radio
0: Este fue el podcast de los meros meros de la raza, una producción de Unánimo Deportes